0: Et je reçois pour ce point d'actualité Christophe Dombu analyste Pharma Biotech chez Porsenpar. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors vous êtes à Nantes, la confinée, c'est ça tout à
1: fait, comme tout le monde confiné à domicile.
0: <rire> Alors, on va faire quand même avec vous ce point sur le secteur des biotech depuis un mois, oui, parce qu'il s'en passe des choses, hein, et notamment des hausses, des, des hausses qui peuvent aller de 30 à plus de 100%, euh, notamment sur des petites euh, capitalisations qui ont été euh, plutôt euh, plutôt pénalisées ces dernières années. Hein. Alors, la liste, elle est longue. Je pense à des, à des lysogènes, des sensorions, des, des génomiques vision, des intégragènes. Alors, il y a parfois une actu euh, positive qui est liée ou pas au Covid-19, d'ailleurs, oui. Et ma première question est simple, est-ce que vous voyez cette folie acheteuse, on peut vraiment parler de folie acheteuse en ce moment, euh, être un petit peu euh, durable Et puis peut-être une, une, une deuxième question, la première question qui va faire appel à votre œil d'expert, est-ce qu'au-delà de, 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 de l'engouement des investisseurs particuliers, il y a aussi peut-être un retour des investisseurs, petite capitalisation, small cap vers ce secteur qu'ils avaient délaissé ces dernières années
1: euh, oui, effectivement, c'est un peu tout ça, finalement. Euh, quand, quand on reprend un peu le, le, le contexte, euh, il faut savoir que l'année 2020 était attendue comme une très grande année, en fait, sur, sur la biotech. Où on attendait énormément de, 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 de news flow sur, sur des grosses valeurs, mais également sur des valeurs plus petites. Donc, déjà, euh, hors contexte Covid, déjà, on s'attendait à avoir une très bonne année 2019. Euh, cela 2020. étant dit… Euh, oui
0: Une très bonne année 2020, Christophe
1: euh, pardon, oui, une, très, ouais. une très bonne année 2020, tout à fait. Euh, euh, donc il faut déjà avoir ça en tête et ce qui se passe c'est que euh, on, on se rend compte que euh, malgré l'impact que l'épidémie peut avoir euh, sur la visibilité sur la trésorerie sur les cours de bourse euh, finalement c'est un impact euh, qui, qui, qui n'a que très peu d'effet sur ce news flow là euh, qu'on attendait on a des décalages bien sûr on a quelques inquiétudes mais finalement euh, les potentiels de création de valeur restent présents sur la biotech euh, les fondamentaux ne sont pas attaqués par, par cette crise là en fait euh, c'est qui fait que c'est un secteur qui finalement réussit réussi à plutôt bien résister par rapport au marché. On a une performance year to date qui est aux alentours de moins 2 quand le marché est plutôt à moins 25, moins 30 Donc c'est plutôt une bonne résistance
0: sectorielle. Est-ce qu'on peut penser, allez, sautons le pas que peut-être de façon un petit peu basique, peut-être même simpliste, allez, on se dit tiens, il faut remettre de la santé dans les portefeuilles et pourquoi pas des bibliothèques
1: Complètement, complètement. Euh, donc déjà pour la raison de news flow, c'est-à-dire que euh, on attend toujours de la création de valeur sur le secteur cette année. Euh, donc ça ça reste toujours intéressant. Euh, et puis il euh, y, y a quelques éléments assez euh, un peu conjoncturels, c'est-à-dire que finalement les, les bibliothèques ne sont pas impactées par les révisions à la baisse des BPA comme peut voir sur d'autres secteurs. Euh, donc finalement on peut penser que les sect le secteur sera moins impacté. Euh, donc quand on prend de côté l'opportunité de création de valeur qu'on attend sur le secteur cette année, et finalement le risque euh, de perte de valeur qui, euh, qui n'est pas plus fort qu'ailleurs et voire même peut être limité. Effectivement, on, on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour les biotech. On, on, on le voit très bien, en fait, les volumes sont en pleine augmentation sur, sur les small meet mais beaucoup sur les, sur les biotech et, et les cours de bourse, sont, 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 les réactions des bourses, des titres sont au rendez-vous, tout à fait.
0: Alors justement, euh, la, la première question que je vous posais, est-ce que au delà de, des investisseurs qui connaissent ce secteur, qui l'apprécient, il y a aussi hein, peut-être un retour en grâce auprès des investisseurs qui suivent plus généralement les small caps
1: euh, oui, tout à fait. Quand on quand on observe les volumes euh, enfin, sur, sur sur les biotechs, euh, vous savez, que c'était l'un des points faibles en fait du du secteur, c'était le manque de liquidité oui. des titres. Euh, très clairement, nous, on observe que ces volumes sont en nette augmentation. C'est qui s'explique en grande partie par euh, par le retour d'investisseurs euh, généralistes, euh, mais également euh, beaucoup de petits porteurs en fait d'investisseurs particuliers qui ont toujours été présents sur le secteur, mais ce le sont de plus en plus euh, depuis le début de l'année. On, on, on le voit très bien. Euh, donc oui, pour répondre à votre question.
0: Alors, on l'a vu, hein, effectivement, il y a du news flow positif qui a porté euh, certaines valeurs, je pense par exemple à Terra Nexus ou à, ou à Ose. Et puis, on voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de déclarations, de communiqués de presse, ça se multiplie, euh, de biotech qui s'engagent à leur tour dans la lutte contre le Covid-19. Je vais en citer quelques-unes. Il y a Medincel, il y a Farnex, Valneva, euh, Biofitis, Innate, alors des sociétés qui ont toutes des profils différents, qui sont a priori sur euh, des technologies, on va dire, une science un peu différente, aucune spécialisée en infection pulmonaire. Est-ce qu'elle a, et ce serait assez compréhensible, un effet d'aubaine ou une vraie opportunité selon vous pour certaines d'entre elles de, de montrer ben, finalement tout, euh, tout l'intérêt euh, des candidats médicaments qu'elles développent
1: ouais. C'est une, une excellente question. Euh, c'est vrai que le mot Covid, c'est un peu devenu le mot magique aujourd'hui pour, pour les biotech. On, on voit, hein, les marchés réagissent en général très bien euh, aux annonces de programmes euh, dans, dans le Covid-19. Euh, ce qu'il faut avoir, enfin ce qu'il faut pouvoir faire, c'est faire un peu le tri entre ces différents projets euh, parce que ces projets sont très différents euh, jusqu'ici. On a des projets de diagnostic, on a des mm -hmm. projets de vaccins, comme dans le cas de Valneva, on a des projets de traitement. Euh, ce qu'on constate, euh, c'est que pour l'instant, finalement, euh, la plupart des projets qu'on voit passer euh, ne concernent pas directement un, un, un traitement de la maladie mm -hmm. dans le sens détruire le virus, mais on est plutôt sur la prise en charge globale euh, des symptômes associés à la maladie. Euh, donc, quand on euh, prend ça en effectivement, on peut penser qu'il y a de la place pour beaucoup d'acteurs. Euh, je pense à des symptômes notamment, enfin, euh, les tempêtes des cytokines dont oui. on parle beaucoup dans les cas graves de, de,
0: de, de COVID. L'inflammation.
1: Oui. Voilà, tout à fait. Donc là-dessus, là, là, là il y, y a un mécanisme anti-inflammatoire qui est possible pour beaucoup de médicaments et là on, on peut très bien imaginer euh, que certains programmes euh, aujourd'hui annoncés euh, peuvent être euh, peuvent être des programmes sérieux euh, sur le long terme. Euh, Néanmoins, cela étant dit, on, on est quand même sur des projets qui qui sont encore très early stage. Mmh. Euh, il faut avoir en tête que la plupart des, des médicaments qui sont qui sont aujourd'hui testés dans le COVID, ce sont des produits qui sont déjà enregistrés dans d'autres indications. Euh, ces médicaments-là qui ont la priorité euh, euh, auprès des centres de recherche. Euh, donc pour il y projets plus innovants, un peu différenciants, euh, notamment des produits qui n'ont pas encore été testés chez l'homme. On peut penser que ça prendra un peu plus de temps euh, pour arriver en clinique et donc pour arriver sur le marché.
0: Et, et quand on chausse un petit peu, euh, on est là aussi aussi pour ça, euh, nos, nos lunettes d'investisseurs, comment ça peut se, euh, concrètement s'exprimer à un moment, ces, ces programmes Est-ce que ce serait dans le cadre d'une alliance avec, euh, avec une Big Pharma Est-ce qu'à un moment, il y aurait, je ne sais pas, des conditions exceptionnelles qui seraient mises en place euh, par les pouvoirs publics On pourrait penser à un consortium public-privé pour, pour, euh, pour financer ces projets au-delà de l'effet d'annonce
1: oui. Au-delà de l'effet d'annonce, effectivement, il y a de réelles opportunités qui peuvent se créer en fait avec euh, avec cette problématique de santé. Euh, déjà, vous, vous le voyez sans doute, en fait, il y a, il y a énormément d'incitations euh, de pouvoir public, d'autorité réglementaire pour pouvoir accélérer, favoriser euh, le, le développement de produits. Qui Peuvent agir dans, contre cette, cette maladie-là. Euh, donc euh, cela, est, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, premièrement, il y a des opportunités, d'énormes opportunités euh, de subventions euh, publiques, voire même privées. Euh, je rappelle qu'aux qu États-Unis, une société euh, dans le vaccin a obtenu une subvention de 483 millions de dollars en fait pour développer un produit, un programme voilà. de COVID. Euh, <rire> donc on peut quand même avoir des montants. Pour potentiellement conséquent, oui. euh, mais au-delà de l'aspect financier, c'est qu'ils sont également des opportunités d'aller plus vite sur le marché, euh, plus vite en développement clinique. On sait qu'on a des procédures qui sont simplifiées. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau des agences réglementaires, tous les programmes étiquetés COVID sont, sont jugés prioritaires. Oui. Euh, donc, ça va plus vite à traiter, ça peut aller plus vite en développement clinique. Donc, effectivement, euh, au-delà des effets d'annonce, on peut avoir de vraies opportunités qui se créent sur ces projets COVID.
0: Et quand je vous écoute, au final, euh, euh, étant donné la, la, la multiplicité, je pourrais dire des impacts de ce virus, c'est pas euh, surprenant que des biotech avec des profils aussi différents puissent s'y intéresser.
1: Complètement. Euh, complètement. Aujourd'hui, quand on regarde les produits qui sont testés, euh, on a vraiment toute une panoplie de mécanismes d'action. On a des antiviraux, bien sûr, mais on a des antiparasitaires, on a des anticorps monoclonaux. On a, on a différents types d'approches aujourd'hui qui sont, qui sont testés euh, contre le COVID. Donc, il est tout à fait euh, logique, voire même probable, que dans euh, le panel de biotech qu'on a, qu a aujourd'hui en France, il y ait là-dedans euh, quelques sociétés qui ont des produits euh, intéressants et pertinents qui peuvent apporter une vraie réponse euh, au, dans la prise en charge de la maladie.
0: Oui. Alors, on, on l'a vu avec cette crise du Covid-19, Christophe, euh, beaucoup de sociétés de PME, et eh ben oui, sont euh, obligées de, de demander des prêts, des prêts garantis par l'État. Ça, c'est quelque chose que les biotech connaissent bien puisqu'elles, elles doivent se refinancer régulièrement. Euh, Est-ce qu'il y a d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de se poser la question, des euh, dispositifs spécifiques aux sociétés d'innovation, notamment dans la santé, notamment pour les biotech
1: euh... Euh, oui, des dispositifs spécifiques, il y en a, comme il y en a toujours eu. Euh, ils ont été renforcés en euh, début d'année, effectivement. Il euh, y, y a tout un tas de dispositifs. Hein. Vous avez parlé de justement du, du crédit impôt recherche. Oui, impôt recherche euh, oui. Ça, c'est un mécanisme qui est très bien connu des hein parce que les biotechs ne font, euh, comme vous le savez, pas encore de chiffre d'affaires récurrents. Mmh. Euh, et donc, se financent en partie grâce à la survie en partie grâce aux, aux subventions de l'État. Le CIR, ça va être très important euh, cette année euh, parce qu'on sait que les opportunités d'appel au marché vont être réduites euh, dans le contenu du contexte de marché. en fait Faire une ACA pour, pour parler simple, ça va être compliqué, compliqué euh, ouais. aujourd'hui, euh, sachant que nous, on estime que 40 à 50 des biotech français sur la côte euh, devront se financer dans les 12 prochains mois. Euh, donc On sait qu'il y aura besoin de se financer euh, et donc le CIR, ça va être euh, un peu euh, une façon de se donner un, 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 un certain niveau de confort oui. Euh, le temps de laisser passer euh, l'orage. À côté de ça, il y a des opportunités euh, à travers des consortiums euh, de recherche euh, qui, peuvent, qui peuvent être menés. Vous savez qu'une biotech euh, cotée comme une autre, en fait, est tout à fait euh, éligible pour ce type de de financement. Euh, D'ailleurs, il y a énormément de consortiums auxquels participent les biotechs cotées, euh, des consortiums qui impliquent à la fois des organismes de recherche, euh, d'autres biotechs non cotées ou même des Big Pharma. Euh, et compte tenu de, de, de leur expertise, on peut penser que beaucoup de biotechs peuvent euh, s'inscrire dans le cadre de certains consortiums euh, et, et donc bénéficier de, de, de soutien. Euh, permettant de mener des programmes
0: dans le Covid. Bon, on voit les solutions. Les solutions existent. Euh, Dites-moi, Christophe, le calendrier, il a été complètement bouleversé avec cette épidémie. Euh, qu'est-ce oui. qu'on regarde, qu'est-ce qu'on garde plutôt euh, à notre calendrier de l'investisseur biotech pour cette année 2020
1: le newsflow reste conséquent comme je l'ai dit oui. euh, finalement ce qu'on constate c'est que euh, l'impact de l'épidémie a, a, s'est surtout concentré sur euh, le lancement de nouvelles études euh, aujourd'hui on sait que le, euh, le recrutement des patients est, est, est suspendu euh, ou alors très retardé euh, donc tous les programmes qui sont finalement en phase de lancement euh, vont être retardés mais pour les programmes qui sont déjà bien avancés euh, aujourd'hui on, on sait que l'impact est, est minime ça mm -hmm. veut donc dire que le news qu'on attend sur 2020 reste important. Mmh. Euh, je pense à Genefit notamment, ouais. euh, qui doit quand même publier des résultats euh, importants, ouais. euh, donc des résultats de phase 3 dans, dans la NASH euh, d'ici la fin du mois de mai. Euh, donc, on est à, à quelques semaines de résultats majeurs, euh, qui, s'ils étaient positifs, pourraient, selon moi, réellement euh, porter le secteur, euh, euh, vraiment apporter, euh, ranimer l'intérêt qui qu'il y a pu y avoir sur, sur, sur les biotech il y a, il y a quelques années. Euh, je pense à Genfit, je pense à DBV euh, qui pourrait quand même commercialiser cette année oui. un, euh, un, un médicament. Tout à fait, donc il y a du news flow important, il y a des AMM qu'on attend, des résultats de phase 3, il y a déjà eu du bon news flow cette année d'ailleurs, et, et, et je pense que ça, ça pourrait continuer euh, prochainement en fait, euh, euh, il y a énormément de boîtes, qui doivent enfin, de sociétés qui doivent, qui doivent communiquer, euh, Nanobiotics, euh, Valneva, Inet, euh, à peu près toutes celles qu'on connaît et toutes les... Les bibliothèques les plus emblématiques de la place devraient euh, franchir des jalons importants cette année. Bon. Euh, donc le secteur restera toujours très attractif en 2020.
0: Bon alors pas mal de news flow. Qu'est-ce que vous tiens? Quelles sont les, les sociétés? Allez peut-être une ou deux que, que vous que vous suivez avec particulièrement d'attention en ce moment.
1: Alors, il y en a une qu'on qu aime bien en ce moment, c'est Valneva, euh, pour différentes raisons. Euh, la, la première, euh, c'est qu'elle est dans un domaine assez intéressant, c'est celui du vaccin. Euh, vous savez que le vaccin c est, c est, c est perçu comme une des réponses les plus pertinentes oui. face à l'épidémie du Covid. Mm -hmm. Il y a là-dessus énormément d'opportunités euh, réglementaires pour accélérer le développement de produits. Euh, ils ont annoncé il y a quelque temps euh, qu'ils se lançaient dans un programme, euh, « Vaccin contre le Covid euh, », sachant que ce sont des programmes qui peuvent aller très vite, euh, et avec des produits qui pourraient arriver sur le marché euh, dans les 12, 24 mois ou 36 mois, euh, par exemple. Mmh. Donc, quand même des programmes qui vont très, très vite. Et aujourd'hui, ils se lancent dans ces de, de, de ce champs thérapeutiques-là. Donc, là-dedans, moi je, je pense qu'il peut y avoir de vraies opportunités. Mais même au-delà de, du, du, du programme Covid, en fait, mmh. Van a des programmes très avancés, euh, dont un programme de vaccin dans la maladie de Lyme, pour mmh. lequel lesquels ils attendent des résultats intermédiaire de, enfin de de phase 2 cette année euh, euh, à mi-2020 euh, compte tenu des les très bons résultats qu'il y a déjà eu en phase 1 euh, moi je suis assez confiant et je pense qu'il y a de bonnes chances d'avoir également euh, de bons résultats en phase 2 euh, ça veut dire que euh, la, la société s'engage en cas de résultat positif à signer un, un accord de licence en tout cas un accord de partenariat euh, dès cette année pour pouvoir oui. commercialiser ce enfin ce, ce, pour pouvoir faire une phase 3 dans la maladie de Lyme et puis arriver sur le marché donc une opportunité Covid des, un, un news flow clinique intéressant et au delà de ça d'un point de vue marché euh, on constate qu'il y a toujours après une épidémie importante comme celle là en fait une forte demande de vaccins ah, oui. euh, de tout type et, et Valneva vous le savez peut-être a, a un positionnement assez particulier c'est qu'ils sont dans le vaccin du voyageur oui. euh, euh, donc le vaccin euh, qui, les vaccins qui sont vendus dans les pays les plus développés euh, ou des personnes qui vont en voyage d'affaires ou personnel dans les pays euh, les, 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 en développement. Euh, et donc là-dessus aussi, je pense qu'il y a une opportunité qu'on qu qu sous-estime encore sur, sur Vanneva, euh et qui pourrait se, euh, vraiment se révéler euh, d'ici euh, 2021. Les
0: gens vont se refaire vacciner plus qu'ils ne le Voilà, ouais. tout à fait. Euh, une dernière peut-être pour finir, Christophe.
1: Voilà, et au-delà de ça, c'est une autre une autre en fait, c'est ouais. osé immuno oui. euh, Le newsflow le plus important est déjà passé. Euh, C'était des résultats de phase 3 qui ont été positif dans le cancer du poumon. Mmh. Euh, mais surtout, il faut préciser que c'est un positionnement du pro de leur produit en fait qui s'appelle Tédopie qui est assez unique. C'est qu'il est positionné en dernière ligne de traitement après des checkpoints inhibiteurs. Donc là où aucun produit ne marche, mmh. ils ont montré de très bons résultats. Euh, la conséquence, c'est quoi C'est qu'ils ont dit... Euh, on s'arrête là, euh, on ne fait pas la suite de l'autre phase, phase 3 qui avait été prévue et on va directement rencontrer les autorités réglementaires pour Allez. discuter de la suite du développement euh, euh, et à côté de ça, on cherche un partenaire euh, ça veut dire qu'il y a euh, potentiellement dans les prochains mois euh, de très fortes chances que cette société réussisse à trouver déjà euh, un partenaire intéressé par ouais. ce produit-là euh, Mais et pourquoi pas euh, compte tenu des résultats qui sont obtenus en fait, avoir une une autorisation commerciale conditionnelle de, de, de leur projet dans le cancer du poumon. Euh, donc, ça veut dire un changement complet de, de dimension statut. pour cette société-là.
0: Oui. Ok. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce point d'actualité.
1: Merci. Merci, Laurent.
0: Tout de suite, maintenant, dans le journal des biotech, c'est l'interview.